Yes, friend, God will have a kingdom. Amidst earth's terrible storms and the sounds of war and the cry of a small child beneath the rubble of an earthquake, even when demons and angels sense that time can't last much longer, God will have a kingdom. Listen, when you and I come together like this to sing and praise and worship, we join angels and principalities and powers and Old Testament saints and New Testament church of the firstborn to be let it be known we're a part of Zion. We're a part of God's church. And one day a small black cloud appears, drawing near the earth, becoming lighter and more glorious. The people of God know this is the sign. Jesus comes, mighty conqueror, King of kings, Lord of lords.
años yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús. Y él tuvo piedad de mí y me rescató de allí, del pecado donde estaba. Yo era un hombre más sin Dios, era otro vil pecador, era uno más. Y él tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos y pecados. Con su sangre me limpió y su mano me extendió, no sé por qué. Yo no merecía nada, solo la muerte esperaba, pero sin embargo tuvo piedad de mí. Han pasado tantas cosas que no podría explicarles, perdóname. Seguro que mi vida fue cambiada desde que le conocí. Me 
Zegen ons met vrede. Zegen ons met licht. Met ogen voor uw toekomst. Juist als het
Goedemorgen, u luistert naar Gospel Radio Parousia.nl. Good morning, hartelijk welkom. We zijn het door de klok. Van 9 uur, we gaan een zegen vragen deze dag. Heer, we danken u voor deze zondag, deze nieuwe week, deze nieuwe maand. We bidden u zegen erover. We bidden u kracht, leiding, bescherming, verheerlijking van uw naam. Zegen ons en leid ons ook deze maand, deze week, deze dag. Deze zondag waar uw naam wordt verheerlijk verhoogd. Gedank gediend in de kerken. We bidden voor de voorgangers dat u hen zegent en inspireert. Gebruik voor uw heilige dienst. Zegen zo ieder in Jezus naam. Amen. Amen. Allemaal een gezegende zondag gewenst. God bless you. Wij listen to Parousia Gospel Radio in Amsterdam. Meester, hoe kunt gij zo slapen? De stormen bedreigen ons zeer. De golven zij stijgen steeds hoger. En gij ligt daar rustig ter neer. Angst zit staat ons op het voorhoofd. Bevend zien wij de nood. Ieder ogenblik kan zijn het laatste. Dan zijn wij ten prooi aan de dood. Vol onrust in het hart, roep luide mijn ziel u toe. Steeds zoekend en jagend naar vrede, is het mij immer droevig te moe. Aanvechting wordt er steeds groter, strijd komt van elke zij. Laat Heere mij toch niet verzinken, doch spreekt Gij nog eens tot mij.
Meester, de storm is nu over. Het duister is opgeklaard. Het zonnetje schijnt weer in het hart. De onrust is nu weer bedaard. Laat mij nu hemelse meester niet alleen verder gaan. Houd gij tot de hemelse haven het roer in de hand voortaan. Naar de dagtekst van vandaag. De dagtekst, de weektekst, de maandtekst. En het lied. Dat komt eraan, dat komt eraan. De dagtekst, de weektekst en het bijbehorend lied. Goedemorgen, Parousia. Ja, goedemorgen, broeder Cecile. Hartelijk welkom, hartelijk ja, welkom. Ja, dank u wel, dank u wel. Ja. Ja, we zijn weer wakker. Ja. We danken God, we loven hem. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Loof de Heer al zijn werken, alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heer. Ja, we zijn wakker en we danken God weer voor deze, de afgelopen nacht en de nieuwe dag die hij weer gemaakt heeft. En ja. de nieuwe maand? En de nieuwe dag, nieuwe maand. Ja. Ja, en voor alle zegeningen. Ja, 1 oktober. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> 1 ja, oktober. Ja. Heel goed gezegd. Ja, ja, ja. 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 Het gaat zo hard, broeder Cecil. Ja. Ja. Ja, broeder Cecil, weet alle problemen in de wereld. Ja. Maar ja, we worden toch wel wakker. En we loven, we prijzen de Heer, danken hem voor alles. Ja, ook voor deze nieuwe maand en de maanden daarna. 
Ja. Ja. Ja, moet ik dus veel dag eten lezen. De eerste maand, woord van de maand. Woord voor de maand. Wees daders van het woord. En niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Woord van de maand. Wees daders van het woord. En niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Jacobus 1 vers 22. Ja, broeder Cecil. En vandaag is Oostfeest. En de zondagtekst sluit als volgt. Komt uit Psalm 145, vers 15. Allen zien hoopvol naar u uit. U geeft voedsel op de juiste tijd. Allen zien hoopvol naar u uit. U geeft voedsel op de juiste tijd. Psalm 145, en de dagtekst is gehaald uit Jeremia 9, vers 23. Ik, de Heer, schenk dit land liefde, rechtvaardigheid en recht. Ik, de Heer, schenk dit land liefde, rechtvaardigheid en recht. Jeremia 9, vers 23. En uit Jacobus 3, vers 18... Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Waar in de vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Jacobus 3, vers 18. En uit Psalm 85, vers 3. Bij wie hem vrezen is zijn heel gepland. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land. Het heilige land waar hij goedheid trouw ontmoet. Het recht de vrede met een kus begroet. De trouw die uit de aarde opwaarts ziet. Het recht dat uit de hemel nederziet. De velden deelt hij van zijn overvloed. De heren die ons tegen met zijn goed. Ik herhaal. Bij wie hem vrezen is zijn heel gepland. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land. Het heilig land waar goedheid trouw ontmoet. Het recht de vrede met een kus begroet. De trouw die uit de aarde opwaarts ziet, het recht dat uit de hemel nederziet. De velden deelt hij van zijn overvloed, de heren die ons tegen met zijn goed. Komt uit Psalm 85, vers 3. Ja, precies. En dat waren de woorden van de maan, de weektekst en de de, een um, leertekst. Ja. Wat was de eerste tekst dat u las? Dat e- de eerste tekst. Is het een... Uh, zal ik weer beginnen? Dat, dat nee, is, alleen de eerste tekst. De, ik de Heer schenk dit land liefde. Nee, Re- nee. Nee. De, die oh, andere? 
waar in vrede wordt gezaaid. Nee. Oh, dan is het dat uit Psalm 85 onderaan. Zal ik het weer voorlezen? Nee, ik, ik wil weten waar u het uitgehaald hebt. De eerste tekst dat u las. De eerste tekst dat ik las was een uh, woord van de maand. Uh, waar heb u dat gevonden? In Jacobus 1 vers 22. Oké. Okay. Maar ja, misschien is het een andere Bijbelvertaling. Hè? Nee, nee, nee. Jacobus. Ja, wilde u dat horen? Woord voor de maand. Wees daders van het woord. Ja. En niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Ja, ja. Ja, dat hebben we van de maand. En we... Jacobus. Ja, Jacobus 1, vers 22. Maar Dank. het is in een HSV-bijbel. Dank u wel. Je hebt verschillende teksten, maar het is één, ja. En dan moeten we trachten naar het woord te leven. En onze naaste liefde hebben als onszelf. Deze maand weer. Hier gaat ons over ons allemaal, de Heer gaat ons over ons allemaal ontfermen. Ja? Ja. Ja, Silla, groet ik iedereen die op luisteren zit van ver en dichtbij. Iedereen die op luisteren zit bij Radio Parousia. We zijn wakker, we zijn blij, we loven God, we prijzen hem. Die naar de kerk gaat en ook kan je thuis luisteren. Ja, en dan weet ik niet als er ook een jarige is vandaag. Die wordt dan hartelijk gefeliciteerd. Gods rijkste zegen toegewenst aan iedereen. Op fijne zondag. Goeie aandacht voor de kerk. Want broeder Cecil luistert naar de woorden. En broeder Cecil, ja. krachtige, prachtige woorden uit de Bijbel. Ja, ja. Ja hoor. En dan, uh, ja... Dan luisteren we verder, ja. En, en de thee. En ja. bogo, 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 blessie voor iedereen. Ja. In deze maand oktober. En de andere maanden die volgen, ja. Dank u wel. Ja, dag broeder Cecile. Fijne dag, dag Cecile. Hetzelfde. Dag. Dag. dag.
ruimte Zegen ons met tijd Met rust in doen en denken Met uw aanwezigheid En boven alles zegen ons met liefde Heer Liefde die gelooft Liefde die vergeeft, die alles voor de ander overheeft. Hier zegen ons met eten, zegen ons met slaap, met huizen die verwarmen en stevig blijven staan. Het is Israël zondag vandaag. Hoe zei je het liedje? Jeruzalem, stad van God. In alle kerken is het de bedoeling dat even aan Israël gedacht wordt. Israël zondag.
Jerusalem. Ja, we gaan nog even door met heerlijke evangelische muziek. We draaien nog een liedje uit Israël in de kerken. Gaan ze stilstaan vandaag bij het gebed voor Israël. Is de bedoeling hoor. Het is niet alle kerken die Israël-minded zijn. Maar terwijl de Heere God het vraagt, bid Jeruzalem vrede toe. Van der weg, mir muss sich nun 
Naar het woord of als u veel zegen bij het gedeelte uit het woord. Hey. 
bemanning van de Joden het land uh, Palestine heeft genoemd. De Arabieren waren daar het eerst. Ze hebben nog nooit uh, artefacts, hoe zeg je dat, uh, opgravingen gedaan... Die, ooit maar, die ook maar iets bevestigen van uh, de historie van de Palestijnse staat. Maar deze leugen wordt massaal geloofd door de wereld en vooral door de VN, de Verenigde Nonsens. Die uh, proclameren deze nonsens. En terecht heeft Netanyahu eens gezegd... als ze zeggen dat Jeruzalem uh, niks met Israël te maken heeft... staat ongeveer gelijk als tegen de Egyptenaren te zeggen... jullie hebben niks met de piramides te maken... of tegen China, jullie hebben niks met de Chinese muur te maken. Het is evident. Uh, de derde leugen, uh, de, de Arabieren waren de eerste... De, de vierde is, de bezetting is het probleem. Het is niet bezet, want uh, dat is gebaseerd op de leugen dat de Palestijnen er eerder waren. En al het land is rechtmatig teruggekocht door de Joden vanaf uh, zeg maar, uh, begin vorige eeuw. Uh, tegen woekenprijzen ook nog eens een keer. Het is nooit van de Palestijnen afgepakt. En vrede in het Midden-Oosten is mogelijk. Ik heb hier een hele lijst. 1937, 1939, 1947, 1979, 1990, 2000 en 2008. Allemaal pogingen om vredesverbonden te sluiten... die allemaal geboycott zijn door de Palestijnen. En door uh, de Arabieren, zeg maar. Zij willen geen vrede. Zij willen uiteindelijk Israël van de kaart vegen... en op die manier een opstapje naar wereldheerschappij... Een interessant boekje, als u dat wilt lezen, is De Groene Prins, zoon van Hamas. Dat is een van de zonen van de grondleggers van de Hamas, die tot geloven is gekomen. En die, nou, dat is een, echt een eye-opener om te zien uh, wat Hamas is en wat hun doelstellingen zijn. Uh, maar het bijzondere is dat Israël na 2000 jaar verstrooiing over de hele aarde... en in alle landen vervolgd, verguist, vermoord. De holocaust kennen we natuurlijk, maar over de hele wereld... zijn de joden altijd gediscrimineerd. Ze mochten geen land bezitten, ze mochten niet werken. Maar tegen de verdrukking in hebben ze altijd hun identiteit weten te behouden. En dat is bizar gewoon, dat is goddelijk. Ik ben met een Molukse vrouw getrouwd, maar heel veel Molukken spreken nog nauwelijks Maleis. Indonesisch koken kan ik bijna beter dan de nieuwe generatie. En die wonen hier nog niet eens 100 jaar. Ik denk over 100 jaar, dan is dat helemaal weg. En ze zijn niet eens vervolgd in Nederland. Maar de Joden, vervolgd, verguist, verstrooid, zijn op één dag hersteld, 15 mei 1948, tegen de verdrukking in zijn ze gegroeid van 1 naar 8 miljoen. De taal is hersteld door één man. De economie is een van de beste van de wereld tegen de verdrukking in. Europa zeurt over een paar honderdduizend uh, uh, Syriërs en nu Afghanen die naar Europa komen. Maar Israël heeft in de afgelopen 70, 73 jaar... elke dag kwamen er weer immigranten die niks meer hadden uit de hele wereld... die allemaal huizen, eten, werk en alles moesten vinden. En tegen de verdrukking in hebben ze ook nog eens een keer allerlei oorlogen moeten voeren... die ze ook allemaal hebben gewonnen. En denk nu niet dat het allemaal komt omdat ze zullen goede uh, vechtjassen zijn. Het is niet alleen uh, hun suprematie in, in, in het leger. Het is goddelijke interventie. 
Het is de belofte van God aan Abraham die ook nu nog doorwerkt in de zegeningen van het land. Een paar bijzondere elementen zijn, en dat heeft weer met de zevens te maken, in 1917, want Turkije had Israël bezet 400 jaar lang, van 1517 tot 1917, acht periodes van 50 jaar jubeljaren. En het laatste jubeljaar, het achtste, begon het te tanen, als je die datum opzoekt, heel interessant, maar... Uh, in, inmiddels was Engeland het machtigste land. Amerika toen nog niet. En Engeland gaf het decreet, hè, de bal voor, declaratie 1917... dat Israël een eigen natie mocht vormen in het land van herkomst. Wat u misschien niet weet, is eerst hadden ze nog gedacht... om uh, Oeganda, de Pearl of Africa, te geven aan de Israëli's. Hier... Dat is niet het land van herkomst. Dat is niet het land wat God aan de Joden had gegeven. Gelukkig is dat ook nooit gebeurd. En niemand was het ermee eens. De hele wereld was tegen. Maar tegen de verdrukking in werd het land op één dag geboren. En hoe ging dat? In 1917 uh, vochten de Britten om de Turken eruit te gooien. En ze verloren de strijd. Maar toen was er generaal Allenby... En Allenby's moeder was een christen, een Britse christen. En die bad en die leerde haar zoontje om te bidden voor het herstel van Israël. En die man groeide op en klom op en werd generaal van het Britse leger. En hij kreeg het mandaat van het Britse leger na alle nederlagen tegen de Turken... om Jeruzalem en Israël of Palestina te bevrijden van de Turkse overheersers. En wat deed Edmund Allenby? Moet je voorstellen dat hij als jongetje had gebeden voor het herstel van Israël. En uiteindelijk werd hij zelf geroepen om zijn gebeden ook uh, in vervulling te laten gaan. En hij riep alle vliegtuigen die Engeland had. En je moet even terugdenken, toen waren vliegtuigen nog een enorm fenomeen. Grote vogels in de lucht, zeg maar. En hij liet alle Britse vliegtuigen die hij kon verzamelen... liet hij circuleren boven Jeruzalem. Uh, gewoon lege kisten. Daar staat geen TNT. Atoombommen bestonden nog niet. En de Turkse uh, leger die dacht... oh, nu worden we plat gebombardeerd. En die vluchtte Jeruzalem uit. En Jeruzalem werd verlost en bevrijd van de Turkse overheersers zonder dat de stad vernietigd werd. En het bijzondere is, en dan heb je het ook profetie... en die vind je ook wel in mijn boek. En ik ga die tekst lezen, dit vind ik allemaal zo geweldig, joh. Dit is zo super. Daar word ik helemaal, ja, daar word ik helemaal blij van. Dan staat er dit, ik moet even de tekst opzoeken. Trouwens, de uh, premier in Engeland, die heette toen Benjamin Disraeli. Dat was trouwens een Jood. Engeland had toen een Brit, een, de Britse premier was een Joodse premier. <laughs> Onvoorstelbaar, hè? En dan staat er dit in Jesaja 31, vers 5. Als vliegende vogels, zo zal de heren, der heerscharen, Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden. Als we kijken naar de slag om Homs, totaal verwoest, duizenden doden, wel bevrijd. Als we kijken om de slag om Nineveh, Mosul tegenwoordig... ook gewonnen hè, door de legers die vochten tegen de uh, ISIS... 
Maar er is niks meer van die stad over. Eén grote puinhoop en misschien wel honderdduizend doden. Maar Jeruzalem werd bevrijd. Ik zeg niet dat er helemaal geen... Maar er zijn nauwelijks slachtoffers gevallen. Er is geen verwoesting geweest. En in die tijd zeiden ze, het lijken wel vogels. Nou, dat waren het dus ook. Het waren alleen ijzeren vogels. Hoe nauwgezet is deze profetie uit Jesaja 31, vers 5... Uh, in vervulling gegaan. Ik lees het nog een keer als vliegende vogels. Zo zal de Heer der Scharen Jeruzalem beschutten... beschuttend redden en sparend bevrijden. Wauw, als ik dat lees in het woord... dan kus ik het woord van God. Dan denk ik, wauw, Heer, u heeft alles onder controle. En dan nog eentje, want... Uh, een tijdje later, ik weet even de datum heb ik uh, niet hier uh, voor handen. Maar uh, uiteindelijk capituleerden de Turken op, uh, ik geloof ergens in december. Maar als je daar de Joodse kalender op legt, dan was dat de 24e dag van de negende maand in de Joodse kalender. En wat zegt Haggai 2 vers 19? Er staat, bedenk toch wat vooraf gegaan is aan deze dag... De 24e dag van de negende maand. Van de dag aan waarop de tempel des Heeren gegrondvest werd. Dat was de dag dat het uh, Ottomaanse Rijk capituleerde voor uh, de Britse legers. En uh, heel bijzonder, want in 1917, dit was 1917. En in 1917 werd er een Levitische jongen in Polen geboren. En uh, die ging uiteindelijk uh, terug emigreren naar Israël met zijn ouders. En hij groeide op en hij werd een almoezenier. Een legerpredikant zouden wij zeggen, maar als leviet. Hij was een levitische legerpredikant en werd hij in het Israëlische leger. En toen kwam de Zesdaagse Oorlog in 1967. Hij was geboren in 1917, exact 50 jaar Daarna, hè, jubeljaarperiode. En toen werd Israël aangevallen door de Arabieren, de Syriërs en de Egyptenaren in het zuiden. En op twee fronten aan de oostkant. En uh, er woonden toen ook al heel veel uh, Palestijnen en, uh, in Jeruzalem. Jeruzalem was natuurlijk verdeeld, zoals u weet. En toen had Israël gezegd tegen de inwonende uh, Palestijnen... Jullie moeten jullie niet met deze oorlog bemoeien, want uh, het is niet jullie oorlog. Maar die Palestijnen die dachten, nu gaan we het doen, dus die gingen meevechten. En toen had Israël naast de strijd tegen die drie uh, invalshoeken ook nog interne strijd. Maar God doet altijd alle dingen meewerken te goede voor degenen die hem lief hebben. Dus die strijd werd in het voordeel van Israël beslist. En de pelotons die binnen Jeruzalem gingen terugvechten tegen de Arabieren... braken door alle linies heen. En de eerste man die toen bij het tempelplein kwam, was deze man. En deze man die heette Gorensky. Hij had natuurlijk een Poolse naam. En hij was Almoezenier, hij was Leviet. En hij had een shofar bij zich, een kleine shofar... En uh, wij kunnen dit bijna niet voorstellen, maar ik kan er iets van voorstellen. Uh, toen ik naar Ambon ging met mijn vrouw, en uh, dat was rond Pasen waren we daar. En dan zag ik al die, uh, dat is altijd, uh, hoe noem je dat, beleidenis doen. Dat doen ze altijd rond Pasen. En dan bouwen ze tenten achter hun huis met touwen en uh, 
canvas en dan wordt er gekookt en dan hoor je overal gospel. En dan denk ik, dit is precies zoals het in de Molukse wijk ook gaat. Nu snap ik waar het vandaan komt. De nostalgie, je land, je cultuur. En er is geen volk wat zo'n historisch besef heeft en verlangt terug naar Jeruzalem. Terug naar de tempel van hun God, het huis van hun Heer. Dus die Gorenski die kwam als Joodse jongen met al die historie, kwam hij bij dat tempelplein en hij was zo in extase dat hij pakt zijn shofar en blaast op zijn shofar. En ik ben ervan overtuigd dat deze jongen niet besefte hoezeer hij profetie vervulde. Want de Bijbel leert ons dat in het jubeljaar, en het was 50 jaar nadat Palestina was bevrijd, Israël, precies 50 jaar, en het moest een leviet zijn, en het moest een priester zijn die na 50 jaar de trompet blies. Want in het jubeljaar keerden alle dingen terug naar de oorspronkelijke eigenaars. Onvoorstelbaar. En wat nog onvoorstelbaarder is... want zijn, zijn Poolse naam, Gorenski, wat betekent dat? Trompet. En toen ging hij in Israël wonen... toen koos hij een andere naam die daarop lijkt. En dat is Goren. Maar wat betekent Goren? Goren betekent dosvloer. En wat was het tempelvlein? Dat was de dosvloer van Arauna. Dat was de plek waar David een altaar oprichtte... en bad en het zwaard weer terug in de scheden ging. Het oordeel van God gestopt werd. En hij was terug op de plek, op de dosvloer. De dosvloer, die eens het tempelplein was, werd nu... Bejubeld met de, 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 de bazuin van het jubeljaar. Hallo, als je dit soort dingen ziet in het woord van God en in de historie van onze tijd. Ik weet niet wat het met je doet, maar dan krijg ik kippenvel, lieve mensen. Dan denk ik, wie heeft de regie in handen? Onze God heeft de regie in handen. En als je daar meer over wil lezen, moet je het boek van de zeven... Nou, je mag ze ook allemaal kopen natuurlijk. Het is goed voor mijn zendingswerk. Want dat gaat niet in mijn eigen pot. Het is dat u het maar weet. Maar op 29 november, hier heb ik nog iets wat heel leuk is. Op 29 november 1947 was de resolutie van het verdeelplan door de VN gelanceerd. Dat Jeruzalem aan de Palestijnen werd gegeven. En eh, dat duurde tot 1967, zoals u weet toen de bevrijding waar ik het net over had. Dat was in 1947... En wel op 29 november is dat gebeurd. En hoewel Jeruzalem bevrijd werd in 1967... is die nooit een openlijke erkenning geweest... dat Jeruzalem de enige en onverdeelde hoofdstad van Israël is. Totdat, en nu komt het, dit is zo bizar... totdat op 6 december 2017 nog binnen het eerste jaar van de regering van Trump... hij verklaarde op diezelfde dag, exact 50 jaar na dato... dat Jeruzalem de enige eeuwige en onverdeelde hoofdstad van Israël is. Dat werd al 50 jaar eerder gezegd, eens misschien ooit... maar er was nooit ook maar één president die het aandurfde... uit angst dat er oorlog zou komen... Maar Trump deed het in het eerste jaar. En wat heel bijzonder is, 
Dit is zo'n parallel met oude profetieën. Want over Israël werd gezegd dat ze 70 jaar in ballingschap zouden gaan. In Babylon, zoals u weet. En toen bad Daniel tot de Heer en kreeg die openbaring over de 70 weken. Daar ga ik het nu niet over hebben, maar daar kun je van alles over lezen in mijn boeken. Maar het bijzondere is, als je bestudeert van Babylon... dan was koning Nebukadnezar en zijn zoon, hoe heet je ook alweer... Uh, die dronk uit de bekers van de tempel en hield een feest. Ik kan even niet op zijn naam komen. Als iemand het weet, moet hij het even roepen. Balthazar, 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 Balthazar. Hij, hij dronk uit die beker en toen de handschrift op de muur, weet u wel. En, en niemand kon het lezen. En Daniel werd geroepen, hij zegt, deze nacht nog zal het koningschap van u afgenomen worden. Die nacht kwamen de, uh, uh, de Medo-Persische Rijk met koning... Uh, boah, al die moeilijke namen. Uh, die kwam via de watergang binnen en uh, hij, werd, hij stierf die nacht. De, dat, en binnen dat eerste jaar, dat was koning Kores. Koning Kores, Jezaja 45... Net zo goed als Trump de 45e president was. En de parallellen zijn extreem als je die ziet. Uh, en ik, ik uh, luister goed, ik uh, prijs Trump heel de hemel niet in. Hij is gewoon een instrument in de handen van God geweest. Of hij dat zelf beseft heeft of niet. En uh, het bizarre is dat in het eerste jaar van koning Kores... binnen het eerste jaar, heeft hij het bevel gegeven... om Jeruzalem te herbouwen met plein en gracht. En wat deed Trump? Toen hij, er is geen ene president die het ooit aangedurfd. Trump kwam aan de wacht in januari. Hij, en elk half jaar kwam die vraag langs. Gaan we Jeruzalem teruggeven? De eerste half jaar deed hij het niet. En, en, en ineens plotseling, vlak voor het einde van het eerste jaar... out of the blue, zonder overleg, met de Senaat of de VN... zegt die man, Jeruzalem is de enige en de eeuwige hoofdstad van Israël. Bam! Wauw. Hij was een profeet, dat wist hij misschien nog niet. Maar bam. Hè, als God kan spreken door een ezel. <laughs> ik, ik bedoel maar, geweldig. En het bizarre is, dit is exact ook weer een jubeljaar... nadat de VN gezegd heeft, Jeruzalem is niet van de Joden. Weer een jubeljaar daarna. En als je dit soort dingen gaat zien... en er zijn nog honderden andere interessante dingen... waar ik het nu niet over ga hebben, maar... Onze God heeft de totale controle over wat er gebeurt in deze wereld. Hij is de regie niet uit handen gelopen. Ik wil je dat verzekeren. Hij heeft volledige controle. En ik geloof, Israël is de profetische tijdklok van God. Als je wil weten hoe laat het is, moet je naar Israël kijken. En ik wil dan nog... Hoeveel tijd heb ik nog, Jossie? Vijf minuten? Sjong, hè? Vijf minuten krijg ik nog. <laughs> jongen, jongen, ik moet terugkomen, denk ik, hoor. Uh, nou, ik ga eventjes kijken of ik dat kan vinden. In Daniel 9 staat... 70 weken zijn bepaald over uw volk in de heilige stad... om de overtredingen te voleindigen, de zonde af te sluiten... ongerechtigheid te verzoenen, eeuwige gerechtigheid te brengen... gezicht en profeten bezegelen en iets allerheiligste zal, zalven. Nu staat er in Daniel 12, 
staat dat een tijd, tijd, een halve tijd... en wanneer het einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk... dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. Het verbrijzelen van de macht van het heilige volk... is de haat tegen het Joodse volk vanaf het begin. Vanaf de geboorte van Israël... tot aan de wederkomst van Jezus op de Olijfberg. En dat betekent dat als... want als Jezus terugkomt, wordt er afgerekend met alle vijandschap... En dan zijn al deze dingen vervuld. Al deze dingen. En die term al deze dingen... die staat wel vier, vijf keer in de Bijbel. Interessant om op te zoeken. En ik geloof dat wij vlak staan... voor de vervulling daarvan. Al deze dingen. En dat Jezus spoedig terugkomt voor zijn gemeente. Maar Israël gaat nog door een hele moeilijke periode. En ik geloof dit. En het is misschien goed om duidelijk te maken... Want velen denken, waarom moet Israël door de moeilijkheden en wij christenen ontsnappen? Dat is een verkeerde veronderstelling, lieve mensen. De scheidslijn is niet tussen Israël en de gemeente. De gemeente in de opname en Israël door de verdrukking. De scheidslijn is niet tussen Israël en de gemeente. De scheidslijn is tussen gelovigen en ongelovigen. De ongelovigen... Joden en heidenen blijven achter als de opname komt. En ook de gelovige joden, want de scheidslijn is met Christus. Alle die in Christus zijn, zullen de heren tegemoet gaan in de lucht. Allen, ook de Joodse. Maar, ik geloof dit. The tribulation is for the salvation of the Jewish nation. Als alle naties Israël de rug toekeren dan zal God in die korte periode, als er niemand meer is... dat ze naar hem toe vluchten. En dan zal gans Israël behouden worden. God de voorziener, die, die zal daarin voorzien. Dat is het thema. Hij zal erin voorzien dat het goed komt. Ook daarmee. Maar de, we leven in een bizarre tijd. Ik denk niet dat ik daar veel over hoef te zeggen. Als je je ogen open hebt, dan kun je het zien. De broekriem wordt overal aangehaald. De druk uit het Rijk, de duisternis neemt toe... Maar lieve vrienden, wees niet bevreesd. De Bijbel zegt dat de weerhouder moet eerst weggenomen worden... voordat de antichrist kan komen. Hij is dus nog steeds met handen en voeten gebonden. En we zien nu al deze dingen in vervulling gaan. En ik zou bijna zeggen, hef je hoofd omhoog, want je verlossing genaakt. De komst van Jezus is zeer nabij. En dat is ook de reden waarom ik gezegd heb... evangelisatie is prioriteit... Nummer 1. Nu kunnen we nog zielen winnen, nu het nog kan. En daar geef ik al mijn tijd en energie aan. En ik moet altijd denken, die man in de hel die zegt... stuur iemand naar mijn broers, opdat ze ook niet in deze plaats van pijniging komen. Ik wil niet de verantwoording hebben, en daarom heb ik het magazine ook uitgegeven... dat er één Nederlander is die tegen mij kan zeggen... Hey, jij wist hoe je in de hemel kon komen, en nou zit ik hier in de hel... en waarom heb je me niks verteld? Die verantwoordelijkheid, die wil ik niet hebben. Ik wil kunnen zeggen met Paulus... Ik heb mijn eigen leven niet geteld. Ik heb onder tranen ieder van u afzonderlijk dag en nacht terecht gewezen. En ik ben vrij van uw aller bloed. En ik hoop dat u dat ook kunt zeggen. Want ik geloof als er ooit een tijd is dat we nog zielen kunnen winnen... en rukken uit de klauwen van het Rijk der Duisternis... dan is het vandaag de dag. En ik heb ontdekt dat mensen meer open zijn dan ooit. Want ook ongelovigen zien dat wat er nu gebeurt in de wereld niet normaal is. Ook al kunnen ze het Bijbels niet duiden... Als wij zicht hebben op het woord van God, dan kunnen wij het wel duiden. 
En hebben we een geweldige sleutel in onze handen om mensen te wijzen dat er een escape is. Een uitweg dat er een verlosser is die de prijs betaald heeft voor onze zonde. Amen. Ja, we kunnen niet genoeg van dit woord krijgen. En we luisteren nog een klein gedeelte uit het woord. Het worden gebracht. Hoe dicht zijn we dan bij de komst van Jezus voor de zijnen? Voor de bruid van Christus. Nummer 6. Dit is ook bijzonder. Je moet hiervoor de schrift enigszins kennen. Want we lezen in Genesis 2 vers 2. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had. Rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. Door de hele Bijbel heen. Ook in de biologie van ons lichaam. Van de natuur. De zevende dag is de rustdag. God heeft het zo ingesteld in het natuurlijke en in de weken. Zeven weken en dan hebben we het feest der weken. Is 49 weken en dan het jubeljaar, het vijftigste jaar, uh, was ook een rustjaar. Maar op een megawijze, op een ja, grote wijze, geldt het ook voor de duizend jaren. Als een dag is als duizend jaar en van Adam tot Christus... 4000 jaar, van Christus tot heden 2000 jaar. En nu staan we aan de drempel van de zevende dag, de rustdag van God. En ook de Bijbel heeft hier heel veel over te zeggen. In Jesaja 11 en Jesaja 65 onder andere, maar ook in het boek Openbaringen. Dat Jezus zal neerdalen van de hemel en voor duizend jaar regeren op deze aarde. En alles zal wel zijn, daar zou ik... Een hele studie aan kunnen wijden, lieve mensen. <tie> uh, nu werd dit, dit principe van die duizend jaar uh, al heel lang ook in de kerk onderwezen. Sommigen zien het niet, maar zelfs in de Joodse Talmud sprak men over deze uh, duizend jaren als één dag. En ik geloof dat zoals God in het natuurlijke de zeven dagen heeft gehad dat wij nu aan het einde van onze werken komen... en dat God zijn werk gaat doen op aarde... en voor duizend jaar zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. Prachtig. En voordat dat gebeurt zijn er twee dingen die nog moeten gebeuren. De grote verdrukking, eerst de opname en de grote verdrukking. Dan komt hij terug op de Olijfberg die doormidden zal splijten. Geen tijd om daar nu heel diep op in te gaan... Ik wilde nu even de nadruk leggen op die zevende dag van duizend jaar. Lieve mensen, dit is geen wishful thinking. Dit is theologisch, bijbels, heel goed te onderbouwen. En daarin ligt onze hoop en verwachting. Want we zijn daadwerkelijk ook in de tijdskalender... aan het einde van zesduizend jaar menselijke geschiedenis... in afwachting van de komst van Jezus... die het millennium zal inluiden met zijn komst op de Olijfberg... en daaraan voorafgaand de mysterieopname van de gemeente... die dus nog iets eerder zal plaatsvinden, zeven jaar, om precies te zijn. Goed, nummer zeven. Jeruzalem, de steen des aanstoons. Joel 3, vers 1 tot 3 zegt... Want zie, in de dagen en te dien tijden 
Wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem... zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar de dal van Jozefat... en al daar met hen in het gericht treden ter oorzaak van mijn volk... en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben... terwijl zij mijn land verdeelden en over mijn volk het lot wierpen. We zien dit al decennia lang gebeuren met het verdeelplan... He, Jeruzalem werd aan de Libanezen of aan de Jordaniërs toevertrouwd... en een ander deel aan Israël. En er zijn altijd pogingen geweest om een twee-staten-oplossing te brengen... en het land te verdelen. Op dit moment is de beste vriend, tussen aanhalingstekens, Saudi-Arabië... die hele goede handelsbetrekkingen heeft met Israël... maar er is een addertje onder het gras... Zij gaan wel voor de twee-staten-oplossing. Maar hier wordt een vloek uitgesproken. Want de Heer zegt dat zij mijn land verdeelden... en over mijn volk het lot wierpen. Maar God zegt, mijn land zal nooit meer verdeeld worden. Het zal ook niet lukken, lieve mensen. Het is de trigger die het oordeel van God zal brengen. Precies zoals dat ook beschreven is in Zacharias 12... Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. En dan zal Gods oordeel over die volken komen. Gezegend hij die Israël zegent en Jeruzalem vervloekt hij die het land wil verdelen. Alle pogingen tot een twee-staten-oplossing zijn dan ook tot op de dag van heden schromelijk mislukt... en zullen ook altijd mislukken. Want de VN zelf uh, is hier ook aandeel in deze lugubere duivelse plannen. Men wil Israël afscheiden van Juda, Samaria, Gaza en de Golan. Maar de Bijbel gaat verder en zegt heel duidelijk dat Jeruzalem uiteindelijk de steen des aanstoots is... die de naties proberen te verplaatsen. En zoals Zacharia ook al zegt. En dat zien we nu gebeuren. Luister, vrienden. Er komt echt een hele zware tijd aan... rondom deze zaken. En Jeruzalem komt 800 keer voor in de Bijbel. Is de enige stad waarvan God zegt... mijn stad. En dat niet alleen. Hij komt nul keer voor in de Koran... De claim van de islam heeft geen historische grondslag. Geen culturele grondslag. Zeker geen bijbelse grondslag. Ook geen Koran-grondslag. Nergens wordt Jeruzalem genoemd. Maar het is de enige stad onder de zon... waarvan God gezegd heeft, mijn stad. Dan nummer 8. Damascus wordt verwoest. En daar... Opvolgend of in lijn daarmee, Gog en Magog oorlog, Ezekiel 38 en 39. Ik lees uit Jesaja 17, vers 1. Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is. Het wordt een puinhoop, een bouwval. Deze profetie is nog niet vervuld. Het is zo dat Damascus is een van de weinige steden... die nog nooit echt verwoest zijn, is geweest. 
Maar die zal voor eens en voor altijd een heap of rubble, een puinhoop, een puinheuvel worden. En als ik kijk naar de huidige ontwikkelingen in Syrië... dan denk ik hoe lang zal dit nog duren of hoe kort, hoe dichtbij is dat. En dat zou wel eens de trigger kunnen zijn ook voor de volgende profetie... de Gog en Magog oorlog beschreven in Ezekiel 38. Ik lees vers 15 en 16, daar staat... Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden... en gij zult optrekken tegen mijn volk... luister wat God zegt, hè? mijn volk Israël... als een wolk die het land bedekt. Opdat de volken mij leren kennen... wanneer ik mij voor hun ogen aan u, o God, de heilige betonen zal. God zelf zal afrekenen uh, met Gog en Magog... Een coalitie van heel veel landen, waaronder Turkije, waaronder uh, ja, Rusland, uh, Iran uh, en nog andere uh, landen die daarbij betrokken zullen zijn. En ik heb zelf de overtuiging dat de vernietiging van Damascus wel eens heel dicht bij het begin van deze oorlog en misschien zelfs wel de trigger voor deze oorlog zou kunnen zijn. Nu is het belangrijk om te beseffen... dat de oude grenzen van Israël... ver gaan over de huidige grenzen van uh, Israël. Uh, want de belangrijkste naties die we genoemd hebben... bevinden zich nu op dit moment al feitelijk... binnen de oude grenzen van Israël. En op de berg van Israël zullen ze dan ook verslagen worden. Want die grenzen liggen binnen het zuidelijke deel van Syrië. En daar zijn nu de Russen, de Iraniërs, Hezbollah en zijn proxies... en nog een aantal andere partijen... die samen Gog en Magov vormen. Om buiten roven. En het is nu niet meer zo moeilijk om te beseffen wat die buiten is. Want op de Golanhoogvlakte is een gigantische oliebron en gasvelden gevonden. Ook in de zee voor uh, de Middellandse Zee voor uh, Israël zijn enorme gasvelden gevonden. Leviathan heet, geloof ik, dat gasveld, zo hebben ze het genoemd. En, uh, u kunt zich voorstellen dat uh, olie- en gasexporteurs zoals Iran en Rusland heel graag dat willen doen. En die komen dan ook om te plunderen, zegt de, uh, zegt de Bijbel. En zo zien we hoe de puzzelstukjes op hun plaats vallen... voor de vervulling van deze profetie. Wie had dat ooit kunnen denken? Maar wij zien eigenlijk wat Gods woord zegt... stap voor stap, puzzelstukje op zijn plaats vallen... en het zal niet lang meer duren of het zal in vervulling gaan... Tot zover even de belangrijkste profetieën die betrekking hebben op Israël... ten aanzien van de wederkomst van Jezus en de opname. Laten we nu kijken naar een paar andere die ook betrekking... en misschien wel vooral betrekking op de wereld hebben. En dat is dit. Marcus 13 vers 10 zegt... <tossimus> en ik lees uit, uit de Bijbel... En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden... En in zekere zin is dat ook al gebeurd. 
Hoewel sommigen zeggen dat er nog wat geïsoleerde stammen zijn. En dat is ook wel zo. Maar feitelijk is dit evangelie al verkondigd aan elk schepsel onder de hemel... waarvan ik, Paulus, een dienaar ben, zegt hij in Colossense 1, vers 23. En dan bedoelde hij de toenmalige wereld, het Midden-Oosten waar hij zich in begaf... Uh, terwijl er natuurlijk ook daar wel fracties en kleine stammetjes geweest zijn... die individueel niet bereikt zijn. Ik geloof dat het meerderheel van alle volken al bereikt zijn... Uh, en in de grote verdrukking zullen ze de allerlaatste ook nog bereikt worden. Maar dit is een van de tekenen dat de komst van Jezus nabij is. Want alle volken moeten eerst het evangelie gepredikt worden. En dan tenslotte in dit eerste gedeelte... de grote morele afval van het geloof. 1 Timotheus 4 vers 1 en 2 zegt... Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen door de huilerij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. In 2 Thessalonicense 2 vers 3 staat... Laat niemand u misleiden op welke wijze dan ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs. Dat is nu aan de gang, lieve mensen. Er zijn zoveel beleidende christenen uh, door alle eeuwen heen ook afgevallen van het geloof. Dat is wel zo, maar... Niets in de geschiedenis kan vergeleken worden met de massale verlating en corruptie van het geloof sinds de 60er jaren. Dat heeft geen andere generatie meegemaakt. Het kerkbezoek is in de laatste decennia sinds de 60er jaren zeker gehalveerd. Eveneens is de Bijbelse waarheid dat geloof door Jezus Christus noodzakelijk is voor jouw redding... wordt ook door velen niet meer geloofd. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen dat niet meer geloven. En zonder Christus kun je niet gered worden. Steeds meer christenen geloven dat Jezus... slechts één van de vele wegen is naar behoudenis. Terwijl de Bijbel zwart op wit zegt... Ik ben de enige weg. Ik ben de weg der waarheid tot het leven. Er is geen andere weg. Veel domine- denominaties hebben de LHBTI-beweging omhelst. Het homohuwelijk, echtscheiding, euthanasie, abortus en de evolutietheorie. Hebben ze gewoon omhelst. En ze, zij zijn gewoon totaal niet meer in de waarheid van het woord van God geworteld. De onveilbaarheid van Gods woord hebben ze verworpen. Afvallige christenen, maar nu komt het. Het zijn niet alleen afvallige christenen. Ze zijn niet alleen afgevallen. Zij zijn met name de grootste vijanden van het geloof geworden. Afvallige christenen die een cultureel aanvaardbaar geloof beleiden... vervolgen nu bijbelgetrouwe christenen in de kerk op school 
op het werk en in de breedste zin in elke tak van de samenleving, zelfs op overheidsniveau. Wij zijn fundamentalisten, wij zijn haters, wij, wij zijn een pest, wij moeten weg. En de kerk lijkt hierin voorop te lopen. Dit is voorzegd als een van de tekenen, lieve mensen. Ik heb er tien genoemd, er komen er nog tien, maar dat doen we in een volgende wachter. Uh, maar u hoeft daar niet op te wachten. Je kunt vandaag al kiezen om terug te keren naar God. Jezus aan te nemen als je verlosser. En deel te krijgen aan de behoudenis door het volbrachte werk van Jezus Christus. En je met God te laten verzoenen. Want het bloed van Jezus reinigt nog steeds van alle zonden. Wat die seculiere en geseculariseerde christenen ook zeggen. Want God houdt van jou. Goed. Tot de volgende keer. In this time of desperation, all we know is doubt and Ja, ja, ja. Ik heb het uh, een beetje verlengd, want ja, in de kerken tegenwoordig. Het woord krijgt soms. <laughs> ja, die krijgt soms korte tijd, hè? Heb ik nog even, heb ik nog even. Nee, nog vijf. Hé, 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 hé. Ja, we, we gaan weer verder en luisteren naar het evangelie van Jezus.
heb jij last van een... Dat u gezegend bent en geleerd hebt uit het gedeelte dat u gehoord hebt. Het is Israël Zondag en we hebben onze bijdrage geleverd daaraan om u te zegenen met dit woord. 
De spreker was Jaap Dieleman. Jaap Dieleman. En ja, de, de kerken moeten terugkomen van, van hun... 20 minuten maar voor het woord, weet je. Geef, geef een half uur en meer. En mensen moeten onderwezen worden. Alles draait om het woord. Maar we gaan zingen en alle, alle andere dingen doen... om, om die, al die uren te vullen die we kerkdienst hebben, ja. Maar het woord, de mensen moeten onderwezen worden. Goed, dus we moeten terug van die 20 minuten naar 30 minuten voor het woord. En meer... I wish I had given him more. I wish I had given him more. We gaan, we gaan, we gaan. Afscheid nemen van de mensen van Mokum Radio. We hopen dat u gezegend bent door het, wat u hoorde deze morgen. We wensen u veel zegen als u naar de kerk gaat of als u thuis blijft. Of als u via de televisie verder gaat volgen. Veel zegen. Bye bye. Zwaai, zwaai, doei. God bless you.